0: La economía despierta. Entrevista. Un informe del INDEC, que es el informe de indicadores de condiciones de vida de los hogares, dice que el 25% de los hogares en Argentina eh, tiene condiciones de hacinamiento y que más o menos entre el 20 y el 25, eh, no, números en, eh, de, no tan precisos les estoy dando, pero más o menos eh, de los hogares eh, no accede a servicios básicos como cloaca y agua de red. Río Cuarto no está exento de esto, porque Río Cuarto está en la Argentina. Y para hablar de las condiciones de hábitat hemos convocado al director ejecutivo de la Fundación Río Cuarto 2030, Gastón Chiesa. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. ¿Cómo estás,
1: Javier? ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Laureano, ahí lo, lo rebautizaste Laureano, acá el perdón. profe. ¿Cómo andas,
1: ¿Eh? ¿Andás bien, bien Gastón?
0: Laureano. ¿Andás bien? Te digo que siempre un placer hablar contigo.
1: Igualmente, Javier.
0: Bueno, presentaron un informe de la Fundación 2030 que se ha estado ocupando a lo, a lo largo de los últimos años respecto a lo que sucede con lo que ustedes llaman el distrito río, con lo que sucede con nuestro río Cuarto eh, y que tiene un potencial enorme desde el punto de vista del de el disfrute, lo medioambiental, lo turístico, pero que tiene problemas habitacionales como estábamos mencionando, eh, que no son ajenos a lo que sucede con la realidad del país. Eh, ¿Nos podés claro. comentar qué, qué encontraron?
1: Bueno... En primer lugar, saber así, eh, en breve esto es un trabajo que da continuidad, eso que vos bien decías, armamos un proyecto por el 2016, y lo presentamos en el 2018, que era el Distrito Río, que de algún modo era un plan para el desarrollo de la zona del río. Esto va más allá del aspecto solamente recreativo o ambiental. El río tiene que ser un lugar también para producir, consumir, para vivir, para recrearnos para que haya actividad económica, para que haya producción de bienes y servicios, es decir, integrarlo a la parte de la ciudad, no crecer de espaldas al río. Y esto tiene que ser de un modo consensuado con toda la comunidad y de algún modo necesitamos hacer un desarrollo de calidad en esa zona. A lo largo del tiempo en el río se han ido asentando eh, familias que por su grado de vulnerabilidad no conseguían... Eh, poder resolver eh, los problemas de su vivienda y se terminan armando distintos barrios informales en la ciudad. Bueno, lo que hicimos en esta oportunidad fue relevar cómo estaba el crecimiento, porque hacia el 2018 habíamos hecho un estado de situación, y la verdad que era muy crítico. Si vos te pones a ver cómo eh, lo que decías de esas eh, variables estadísticas que se acaba del INDEC, que eso es un agregado para Argentina, no sé si lo viste para el agregado de Gran Río Cuarto, en general diríamos que esas son estadísticas promedios o buenas, eh, para que tengamos una idea, en los asentamientos informales más del 90% de los chicos no terminan la escuela, eh, la mitad de las viviendas eh, tienen problemas de anegamiento o destrucción eh, en, en caso de, de tormentas fuertes ¿no? entonces eh, eh, ni hablar sobre la situación de analfabetismo que en, en el 18% de los hogares hay al menos un analfabeto entonces tenemos una situación muy eh, difícil en, en los asentamientos entonces queremos ver cómo se había movido en los últimos 10 años hicimos un análisis entre el 2011 y el 2020 y lo que se evidencia en primer lugar es que los asentamientos, el área densificada de los asentamientos creció un 86%. Esto es casi, casi cercano a la duplicación. Casi que se duplicó el área densa de los asentamientos en 10 años. Entonces ahí viene la correcta pregunta que vos haces, Abby. Me parece, ¿esto se vincula en algo con lo que pasa en Argentina? Bueno, eh, eh, la primera respuesta es sí. La pobreza en Argentina en ese mismo periodo creció un 50% y la indigencia un 77%. Con lo cual rápidamente nos damos cuenta ahí que hay una gran correlación, una relación directa entre la indigencia y el crecimiento de los asentamientos informales. Esa, esas familias que no tienen dónde instalarse van buscando algunas oportunidades. Y entonces, en función de eso, lo primero que, que se nos dispara para, para esta charla, esta conversación es eh, cómo hacemos en el presente, qué pasa a futuro con esto, cómo no, podemos mejorar, eso, claro, Gastón, por qué se dan es, estas condiciones.
0: Eso, o sea, ¿Sí? El diagnóstico, eh, me parece que cualquiera que recorra la, la zona del río ve el, el crecimiento en los asentamientos informales y también en otras zonas de la ciudad de Río Cuarto la precariedad de estas es. familias que viven una situación muy vulnerable. Ahora, eh, eso, eh, no ver el diagnóstico ese es, es directamente salir y andar por la ciudad con una venda en los ojos. Eh, ahora, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra?
1: Bueno, en primer lugar, la, parece algo trillado lo que voy a decir, Javier, pero es hasta que nos entre en la cabeza. En primer lugar tenemos que entender los problemas que tiene la ciudad y cómo los, cómo queremos vivir en nuestra ciudad. Si entendemos que este es un problema del otro, porque yo tengo vivienda, le erramos, le erramos como ciudadanos. Podremos desarrollar nuestra familia, nuestros hijos podrán ir a la escuela, pero nuestra ciudad no se va a desarrollar, porque está creciendo, se está duplicando el asentamiento cada 10 años. Entonces, como vos decís, caminaremos por las calles con una venda en los ojos. Entonces, el primer punto creo que tenemos que entender como sociedad que tenemos problemas de desarrollo. En el corazón de la pampa húmeda, del desarrollo donde la soja el maíz tienen altísimos rendimientos, donde tenemos capacidad productiva, riqueza, ocurre también esta desigualdad y esta desgracia. Entonces tenemos que empezar a pensar que el problema existe, está entre nosotros y es una posibilidad que nosotros tenemos de resolverlo o no, si lo ponemos en la agenda pública de la sociedad de Río Cuarto. Creo que ese es el primer elemento. Y... Este, así como uno va recorriendo digo, gracias por llamarme, ¿sabes? porque hay que ser valiente para intentar poner estos temas en la agenda. Cuando es difícil que en las situaciones de crisis eh, echemos más leña al fuego, ¿eh? calentemos más las situaciones. Pero esto creo que son las cosas que cuando las crisis desaparecen, estas cosas quedan. Porque estas son las cosas de largo plazo que si no resolvemos y que si no nos animamos a enfrentar, son la, eh, la mugre debajo de la alfombra, ¿no? Entonces ese sería el primer elemento. Un segundo elemento es que tenemos que intentar articular. Esto no es una posibilidad que tenga Río Cuarto de resolverlo. En primer punto, ¿por qué? Porque Río Cuarto no tiene el primer elemento que sería parte de esto. Este, un banco de tierra podría resolver algunas situaciones, no todas, porque no todo es un desplazamiento de los asentamientos en La gran mayoría de esos asentamientos, en primer lugar, hay que regularizar o sanear los títulos de la propiedad. Esas familias tienen más de 20, 30, 40 años están viviendo en el asentamiento. Con lo cual, el primer elemento que tenemos que lograr es que esas personas, esas familias, tengan los títulos. ¿Por qué es tan importante los títulos? Yo no estoy diciendo que tenemos que regalarle la propiedad. Eh, si uno realmente quiere el desarrollo, no tiene que regalar nada, pero tiene que brindarle la oportunidad y, pero, para que y tampoco gente acceda. lo acceda.
0: Y lo pide, tampoco lo piden los vecinos a eso.
1: Eh. No, no, tenemos que lograr que esa gente acceda al título. Porque una vez que tiene su título saneado, cambia la cosa. Eh, podemos llevar las políticas públicas que todo el resto de los ciudadanos gozamos. La cloaca, el asfalto, la luminaria, las calles, puede entrar la ambulancia, puede entrar... Cotreco para recolectar la basura, podemos llevar un dispensario, podemos llevar un eh, centros deportivos, culturales, educativos. Entonces, esa gente empieza a gozar de los mismos derechos que tenemos cada uno de nosotros, ¿eh? viviendo en el lugar que vivamos.
0: y de, A ver, ¿de ¿no? quién, Gastón, puntualmente? Es, de, es muy interesante esto del desarrollo de en, en lo que es la titularización. ¿De quién son los terrenos?
1: Bueno, ahí hay una mezcla, porque más o menos tener una mitad de asentamiento que está sobre terreno privado y otra parte sobre terreno público. Eh, sobre terreno eh, privado no habría tanto inconveniente porque, a ver, seamos francos, a ver también, yo no quiero ir en contra de, de los legítimos tenedores de esas tierras, pero hoy en día son tierras ocupadas que este, vale poco dinero esa situación, en la situación en la que está. Con lo cual se podría llegar a un buen acuerdo entre el gobierno y los tenedores de esas tierras y eh, poner un precio a eso y el municipio poder ir eh, resolviendo esa situación en cuotas o resolviéndola también con los vecinos que vayan haciendo algún aporte ¿sí? y resolver eso. Entonces el gobierno toma primero las tierras y después sanea los títulos. La parte pública es un poquito más compleja en la medida que generalmente en la parte pública estamos tocando algunas líneas de riesgo hídrico, esto es que hay viviendas que están asentadas en lugares donde una crecida se te puede llevar la vivienda, entonces este, no es seguro poder sanear un título ahí, claro. por más buena voluntad que, que, que un municipio tenga, o que la comunidad quiera, o que la familia quiera asumir un riesgo, eso no sería seguro, no sería prudente. Entonces lo que tenemos que lograr es hacer un buen saneamiento, primero conseguir las tierras, sanear esos títulos, porque una vez que esos títulos están saneados, esa gente también elige libremente dónde quiere irse a vivir. Eso se empieza a revalorizar, entonces después se puede comerciar, uno puede salirse de ese lugar y e ir a otro lugar, comprar otra nueva vivienda.
0: Esa
1: da eh, una movilidad
0: distinta a la
1: situación. Exactamente. Puede venir un privado y compra tres, cuatro casas y hace una linda torre con vista al río y lo que fuera. ¿Eh? Pero en este momento no podemos hacer nada de eso porque eh, eh, es una situación de tenencia precaria.
0: ¿no? Eh, o sea que en, Para empezar, eh, sería una condición necesaria la de saneamiento de los títulos. ¿Y después? En la
1: primera condición. Sí, y después... ¿Mm? La segunda condición que tenemos que tener es un plan para el desarrollo de esto. ¿Cómo hacemos? Tenemos que vincularnos con provincia y con nación, con los planes de hábitat, para el mejoramiento integral de barrios. Acá tenemos que lograr que muchos de esos barrios, como el caso típico, que voy a citar, es Belicia, que ya está manzanado, que ya tiene bastante servicio, podamos brindarle eh, condiciones económicas para que esas familias mejoren su vivienda, su hábitat. Que todas tengan agua en el interior de la vivienda, que todas tengan piso, pisos de cemento baldosa o mejorados, eh, que, que no tengan goteras, filtraciones, que... Eh, cosa que en el invierno tengan una casa cálida, eh, cerramientos. Eh, la gran mayoría son techos de chapa eh, y, y paredes de ladrillo blog ¿no? Entonces tenemos que intentar darle ese mejoramiento. Ni hablar de poder generar sí. algunos espacios privados dentro del hogar para eh, la, las relaciones de la familia, un matrimonio, los chicos que puedan estudiar en un ambiente... ¿Eh? que puedan tener acceso a tecnología. Hoy en día la tecnología virtual eh, la, es necesaria en todas las familias porque la educación, más que menos, al menos mixta, necesita una semana virtual. Y esos niños necesitan tener las condiciones para poder educarse. Porque si no, a la salida de, de la pandemia, cuatro o cinco años en vista, vamos a tener nuevamente un problema mucho mayor. Que es, que para que te demos una idea, los chicos que van a la escuela privada están asistiendo doble turno mañana y tarde todos los días, no tienen una semana sí y una semana no. Están todos los días en contacto con compañeros y en contacto con maestros. Los chicos de las escuelas semipúblicas están una semana sí y una semana no, medio turno, o sea, sería un turno nada más. Y los chicos de la escuela eh, pública eh, están yendo algunas semanas sí, algunas semanas no, hay mucha más caída por burbuja no están dando todos los días, tenemos problemas graves que a la salida de esta situación va a ser mucho mayor la brecha social y tecnológica que vamos a tener con estos chicos. Con lo cual eh, creo que estas cosas que estamos hablando del hábitat no solo tiene que repercutir en que queremos darle un techo o una pared o pintarle la vivienda, queremos generarle las condiciones para que esos chicos puedan tener una educación de calidad también.
0: Las condiciones del hogar son fundamentales. Eh, uh -huh. Da, da para, para hablar largo y tendido esto. Vamos a seguir ocupándonos del tema, eh, Gastón. Eh, ¿Vos crees que estamos en camino a eso o estamos lejos de llegar a tener un plan? Eh, esto, esto es una última pregunta. ¿Qué crees que, eh, que, que,
1: que.? ¿Dónde estamos? No, que, que, tenemos intentos aislados. El gobierno está poniéndole energía al asunto están buscando meternos en programas de hábitat de nación. Eh, lo que me parece que necesitamos eh, es la, la parte anterior, que yo decía, que pongamos el tema en la agenda ciudadana, que cuando votemos, que cuando pensemos las propuestas, que qué tiene que hacer un intendente, un gobernador, un presidente, tiene que ayudarnos a resolver el problema que tenemos en el desarrollo desigual de nuestra ciudad. Porque creemos realmente, si, si, si compartimos esta visión, Estamos convencidos de que o nos desarrollamos juntos o fracasamos como ciudadanos.
0: muy importante su último que sí, Gastón. Te agradezco muchísimo estos minutos.
1: Bueno, igualmente, Javier, este un saludo eh, para la, Lautaro, ¿no es cierto? La, Lauriano. <risa> Lauriano, Lauriano, oh, se me confunde siempre, lo tengo. Bueno, como... Lauriano, perdón por por rebautizarte con el nombre. Bueno,
0: muchas gracias, Gastón. Un bueno, Un abrazo, un abrazo a grande. Pasó Gastón Chiesa, director ejecutivo de la Fundación Río Cuarto 2030. ¿Qué tema este, no? Muy interesante esa idea, ¿no? digamos, de que como ciudadanos tenemos que comprender que todos los ciudadanos de la ciudad deben, deben progresar, deben tener condiciones de vivienda, deben tener, digamos, o nos hablamos todo, es, es como la vacuna, digamos. Sí. Si, si se vacuna, eh, si me vacuno yo y no se vacuna el resto, de nada sirve. Es, es, es lo que llamamos un desarrollo inclusivo. Totalmente. ¿no? Con, 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 con todos y todas adentro. No, ese en día, el objetivo que deberíamos tener todos y todas los riocuartenses al respecto. ¿Eh? Vamos, ya venimos. Claro. ¿Eh? Vamos. La economía despierta.